0: De repente, estamos viviendo en tiempos extraños en el planeta Tierra. Quería hacer este episodio de podcast como una pieza inspiradora y útil para ayudar a aquellos de ustedes que se sienten como la mayoría de las personas sienten en este momento y que también tienen el estrés postraumático complejo, además de todo. En este episodio, quiero darte algunos consejos útiles para manejar las intensas experiencias emocionales que se avecinan para que puedas procesarlas y avanzar hacia los tiempos difíciles que se aproximan. Cuando nos enfrentamos a crisis y traumas, lo que más importa es lo que hacemos con ellos. Ahí encontrarás tu mayor poder en estos tiempos. Este tema no es nuevo en nuestro diálogo, Te he estado entrenando para responder en lugar de reaccionar, no solo a los manipuladores, sino como una herramienta de vida muy importante. Ahora, más que nunca, es cuando necesitas poner en práctica esa capacitación. Soy Meredith Miller estás escuchando el podcast de Inner Integration, donde aprenderás las habilidades y herramientas que te ayudarán en tu proceso de autosanación. Hay muchas cosas que probablemente se sientan fuera de tu control en este momento, y esto podría estar causando ataques de pavor, ansiedad, miedo, sensaciones de inseguridad, soledad, llanto espontáneo, y una inquietud que te quita el sueño por la noche. Espero que el contenido de este episodio te ayude a enfrentar, procesar y superar estos tiempos difíciles a medida que nos adaptamos a los cambios, nos apoyamos a través del cuidado personal y visualizamos el mundo en el que queremos vivir para que nunca perdamos nuestras esperanzas y sueños para el futuro. Las tres situaciones más comunes en las que imagino que la mayoría de ustedes se encuentran en este momento son: 1. Están solos y asustados. 2. En cuarentena en un hogar con personas tóxicas de las que literalmente no pueden escapar en el futuro previsible. O 3. En una buena situación de vida con personas amorosas que los apoyan, pero no obstante asustados, porque ¿quién no lo sería? Entonces comencemos por respirar profundamente. Y al exhalar, quiero invitarte a hacer cualquier sonido que tu cuerpo sienta que quiere hacer. Simplemente adelante y permítete hacerlo sin editar tu experiencia o juzgar cómo suena. Eso se sintió rico, ¿no? Hagamos eso dos veces más. Don Américo, mi maestro en Perú, decía, siempre puedes respirar tres veces. Ten esto en cuenta cada vez que no sepas qué hacer en el momento. Comienza a respirar. Esto es lo que te da tiempo al elegir conscientemente tu respuesta en lugar de tener una reacción impulsiva. Muy bien. Ahora estamos todos un poco más relajados. Ahora quiero alentarte. A que comprendas que la forma en que experimentes los próximos meses y años dependerá en gran medida de tu perspectiva. Tu perspectiva y tu respuesta a la vida son prácticamente las únicas cosas sobre las que tienes control en este momento. Esta es también tu elección y tu responsabilidad. Recordarás el resto de tu vida, cómo te manejaste durante estos tiempos difíciles. Así que, elige con cuidado. Un día, incluso podrías decirles a tus nietos qué papel jugaste durante este punto de inflexión en la historia y cómo fue para ti. Recuerda que estás escribiendo esa historia mientras hablamos. Necesitamos comenzar con lo que podemos controlar. Necesitamos recordar que para todas las cosas que no podemos controlar en este mundo, lo que podemos hacer es liberar nuestro deseo de controlarlo y comprender qué es lo que es. Seguramente algunos de ustedes se han dado cuenta de esa lección cuando tratan con familiares o amigos tóxicos. Es posible que hayas querido que esas relaciones funcionen, pero en algún momento te habrás dado cuenta de que es lo que es y que no puedes controlar a otras personas y cómo se comportan es posible que hayas tenido que tomar la difícil decisión de crear distancia o ponerle el contacto cero para proteger tu salud y bienestar porque eso era todo lo que podías controlar. Hay un cierto alivio que viene al dejar ir el deseo de controlar lo incontrolable. Ahora, esto no significa que pasamos pasivamente a la oscuridad. Significa que, que debemos centrarnos en lo que podemos controlar y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Descubrirás que muchas de las lecciones que aprendiste al experimentar el abuso narcisista te serán útiles en nuestro mundo caótico y en rápido cambio. Recuerda tu entrenamiento y continúe entrenando todos los días para mejorar, aumentar tu conciencia, de ti mismo y del mundo, para asumir la responsabilidad de tu vida y tomar medidas constructivas que contribuyan a algo positivo para tu vida y el mundo. Cuando hice el episodio de la nueva película del Guasón en octubre, que pronto lo escucharás en español, hablé sobre cómo el abuso y el trauma no garantizan que te convertirás en el Guasón. Destaqué la importancia de lo que haces con las cartas, que se te reparten en la vida. El trauma te convertirá en el monstruo amargado que te lastimó o será una crisis que te motivará a sanarte y luego ayudar a los demás de alguna manera según lo que aprendiste en ese proceso. Por eso uso la frase creando un puente entre el trauma y el propósito. Esta es la pieza de responsabilidad propia. Tenemos una opción. Podemos dejar que el abuso, el caos y el trauma nos divinan y nos mantengan en estados de confusión, impotencia e indefensión aprendida. O oh, podemos redefinir la crisis como punto de inflexión en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, este es un punto de inflexión en tu vida. Este es un punto de inflexión en la historia. Por cierto... Si estás buscando series, documentales y películas sobre estos temas del despertar, de la conciencia, de la sanación holística, mientras estás en cuarentena en casa, echa un vistazo a Gaia. Me he asociado con Gaia para ofrecerte contenido complementario y en español que puede ayudarte en tu proceso de recuperación y crecimiento personal. Si deseas registrarte para obtener una membresía mensual de Gaia, cuando haces clic en el enlace en las notas del episodio, me estarás apoyando como parte de tu membresía se aplica a Inner Integration. Nunca ha habido un mejor momento para asumir la responsabilidad de ti mismo. Los eventos mundiales y la cobertura de los medios podrían estar causando que quieras darte por vencido, sentirte como una víctima, deslizarte hacia la apatía y la indefensión aprendida, no caigas en esta tentación. Si alguna vez hubo un momento para tomar en serio la responsabilidad de tu vida, ahora es el momento. Podemos asumir la responsabilidad de nosotros mismos y ayudar a nuestros seres queridos en momentos como este. Así, es cómo podemos controlar lo que podemos y evitar poner el locus de control fuera de nosotros mismos, esperando que un salvador nos diga qué hacer o que venga a rescatarnos. Mencioné en un video reciente cuando escuché al Dr. Ron Paul hablar en febrero en el Arcapulco y dijo, tu mayor protección en estos tiempos es asumir la responsabilidad de tu vida y rodearte de otros que están haciendo lo mismo. Ahora, quiero entrar en algunas cosas prácticas que puedes hacer para hacer frente a lo que podrías estar sintiendo y pasando. Uno de los temas más importantes que quiero abordar es el duelo, permitiendo el proceso del duelo. Puedes notar que ya estás atravesando el ciclo de duelo, choque, ira, negociación, depresión, pánico, negación, confusión, anestesia, miedo, búsqueda, aislamiento, culpa, soledad, dolor. He visto algunos mentores e influencers online que promueven clichés de desviación espiritual. Y aunque suene bien, lamento que eso no es útil en este momento. Hay algo de verdad en frases como, solo sé amor, no temas, o solo vibraciones positivas, o no existe el miedo, solo el amor. Sin embargo, en tiempos de pérdida y pasando duelo por estas pérdidas, debemos permitir sentir todos los sentimientos en vez de apurarnos al amor y la paz interior. También podríamos vislumbrar como chispas de estos sentimientos de amor y paz en el camino pero también debemos honrar el proceso. Es como cuando una persona está en una relación abusiva. Si le dices, no hay miedo, solo amor, o simplemente, sé amor, todo saldrá bien. Estas frases podrían hacer que maten a una persona, porque están en una mala situación que el amor no va a arreglar. La única solución a una situación abusiva es reconocer el abuso y optar por no recibirlo más. Luego, trabajar en el cuidado personal para reconstruir el amor propio. Es un puente. Tienes que cerrar la brecha. No puedes saltar a la vibra de puro amor cuando todo se va al carajo. Primero, tienes que dejarte sentir completamente, moverse a través de las capas de la misma. Es un proceso de duelo, y esto continuará a medida que surjan capas de crisis y caos. Por lo tanto, vamos a necesitar seguir procesando y pasando duelo a medida que suceden las cosas. En algún lugar de este proceso, podemos rendirnos al amor. No me refiero al amor romántico, me refiero al amor que es todo lo que es, el amor cósmico como el estado natural de las cosas, nuestra verdadera esencia. Hace varios años, durante una de mis experiencias con Huachuma, bebí el té del cactus andino y después de toda la resistencia, el dolor, la agitación emocional, la purga, finalmente llegué a un momento en que una profunda sensación de paz y tranquilidad impregnaba mi ser. Todo lo demás desapareció y todo lo que quedó fue este profundo conocimiento de que todo es amor y que el amor es todo lo que hay. Me di cuenta de que todo está cantando, bailando y respirando juntos y somos parte del todo. Nunca estuvimos separados, a pesar de que podríamos habernos sentido tan solos en algunos momentos en nuestra vida. Fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Fue una de las experiencias más reales que he tenido. Y sin embargo, no es un estado de conciencia al que sea fácil regresar a voluntad. Cuando estoy en quietud y silencio, no distraída por pensamientos e impulsos para producir y consumir, en esos momentos de tranquilidad puedo sentir vislumbres de lo que sentí ese día en Perú. Cada vez que tengo miedo o empiezo a entrar en pánico, me recuerdo a mí misma reconectarme con ese sentimiento de interconexión y amor cósmico. Desearía poder compartir esa experiencia contigo para que puedas sentirlo. Sé que mis palabras formadas por construcciones de lenguaje lineal no llegan a expresar realmente el sentimiento que quiero transmitir. Es mi sueño para todos los que quieran poder experimentar lo que experimenté yo ese día. A veces, cuando realmente puedo conectarme con el sentimiento y expresarlo a los demás, sus ojos comienzan a llenar y a veces incluso estallen en lágrimas. Creo que esto se debe a que las personas mueren por sentirse conectadas y amadas y no tan solas e indefensas. Ahora, quiero recomendarles trabajo en curso para este tiempo en casa. Mientras nos tomamos un tiempo de espera del mundo físico y externo, todavía podemos estar haciendo un trabajo interno continuo que nos fortalece y nos prepara para el futuro. Quiero darte algunas ideas para explorar para que comiences con las posibilidades de cómo puedes usar este tiempo en casa de la manera más beneficiosa para ti y para los demás. Puedes optar por escribir estas respuestas, grabar tu voz, hacer un tablero de visión, dibujar o hacer alguna otra forma de arte, o cómo te sientas internamente guiado. Primero, pregúntate, ¿qué es lo que realmente? Te importa. El increíble regalo escondido dentro del trauma y la crisis es que estas experiencias nos obligan a volver a priorizar porque, de repente, lo importante se vuelve agudamente claro. Escribe lo que viene para ti, qué es lo que realmente te importa. Luego, echa un vistazo a tu vida previa a la cuarentena y ve cómo esos valores, lo que es más importante para ti, encajan en tu vida diaria. Después de esta aclaración y cambio de perspectiva, es posible que debas reevaluar tus prioridades actuales. Luego, pregúntate a ti mismo, ¿de qué sirve todo esto? Tal vez siempre has querido aprender un idioma extranjero, pero nunca antes habías tenido tiempo. Así que conéctate, encuentra un programa de capacitación online que te guste. Algunos dicen que aman Duolingua. Tal vez has pospuesto estudiar para un examen en línea para tu carrera o para tus certificaciones de siguiente nivel, así que obtén un espacio de estudio en tu casa y pon en tu calendario los bloques de tiempo que estarás ahí estudiando. Establece una fecha para cuando tomarás el examen. Tal vez has estado queriendo ponerte en forma, pero no has llegado al gimnasio. Y ahora el gimnasio está cerrado. Por lo tanto, debes encontrar un espacio en tu hogar que puedes utilizar para el entrenamiento. O si es un hogar muy pequeño, identifica el espacio que usarás como zona de entrenamiento a tiempo parcial. Averigua qué ejercicios quieres hacer que disfrutes y puedas hacer con los recursos que tienes por ahora. Quizás tengas algunas pesas, un mat de yoga, una banda elástica de pilates, una máquina de remo, un garrafón de agua, lo que sea. Obtén un horario para los entrenamientos y ponlo en el horario para hacerlo. Tal vez has estado soñando con escribir un libro, pero una vez más la cuestión del tiempo siempre fue un problema. Ahora que tienes mucho tiempo libre en tus manos, hazlo. Tal vez habías estado tan ocupado, corre, corre, antes de la cuarentena que realmente no te habías conectado con tus seres queridos. Así que comunícate, un mensaje de texto, una llamada, una videollamada, un correo electrónico, lo que sea que te nazca. Tal vez has estado mordiendo de la lengua y no expresando tu amor a alguien por miedo u orgullo. Entonces dile, muéstrale que lo amas. Si uno de ustedes ya no estuviera aquí mañana, ¿lamentarías no haber expresado ese amor? Ahora, quiero mostrarte algunos ejercicios específicos que pueden ayudarte a rescatarte en momentos emocionales difíciles. Incluso, puedes hacer algunos de estos ejercicios cuando estás acostado al lado de un abusador. Debido a la cuarentena u otras circunstancias de la vida, es posible que te ves obligado a estar en casa con una persona abusiva las 24-7, que tal vez antes tenías un descanso durante el día porque esa persona estaba trabajando o ambos estaban trabajando o tal vez uno o ambos viajaban mucho y ahora ninguno de ustedes tiene otro lugar a donde ir. Me he consolado para dormir antes haciendo este tipo de trabajo de visualización. La mejor parte es que la otra persona no tiene ni idea de lo que estás haciendo. Los ejercicios de visualización acostados podrían incluso ayudarte a conciliar el sueño si estás luchando contra el insomnio debido a la ansiedad que no se apaga. Ahora, si la persona abusiva que duerme a tu lado es sensible, que son algunos tipos encubiertos, podrías sentir tu energía y si intenta llamar tu atención, solo finge que estás durmiendo y continúa con la práctica. El primero, si comienzas a sentirte lloroso. Tal vez recibiste algunas noticias de que alguien que amas está en primera línea o se apresuró a recibir atención médica urgente o ahora está trabajando en un puesto de alto riesgo y eso de repente te hace llorar cuando lo piensas. O tal vez... Lees algo en las noticias que quemó una imagen en tu mente de la que no puedes deshacerte. Tal vez incluso veas algo traumático en persona que le sucede a otros. O tal vez solo reflexionas sobre la situación mundial en este momento y no puedes evitar que las lágrimas fluyan, pero ni siquiera sabes qué es lo que específicamente te hace llorar. Para este tipo de situaciones, solo déjate llorar. No, ahogues las lágrimas porque estás avergonzado o trates de decirte a ti mismo de que no, sirve de nada llorar o cualquier otra cosa que te estés diciendo. Sé que puedes sentirte incómodo llorar frente a los demás, así que encuentra algo de espacio para ti, incluso si estás sentado en el excusado en el baño o en la ducha, y déjate llorar todo el tiempo que necesites. Otra situación que puedes estar viviendo si empiezas a preocuparte por el descontrol. Pregúntate, ¿qué puedes controlar ahora? Cuando aparecen estos sentimientos de descontrol, puede hacernos sentir impotentes e indefensos. Entonces tienes que ayudarte a ti mismo. Tienes que levantarte y hacer algo. Para tener una sensación rápida de control, me gusta comenzar limpiando y organizando un pequeño espacio en mi hogar. Esto proporciona una retroalimentación instantánea de control, porque puedes ver el antes y el después. Y se siente bien también, es satisfactorio. Tal vez realmente necesites hacer algo de trabajo, estés evitando tu escritorio porque es un desastre y te has sentido flojo. Así que empieza por ahí. Ordena tus documentos, organiza, ordena las cosas. Establece tu lista de quehaceres para que puedas comenzar a abordarlos uno por uno. Verás cuánto puede despejar tu cabeza cuando organices y gestiones tus cosas. Quizás te preocupe el suministro de alimentos. Así que comienza por organizar tu dispensa. Saca todo para que puedas limpiar los armarios o estantes primero. Luego, comienza a organizar los suministros y a encontrar el lugar ideal para cada artículo. Ten un papel y un bolígrafo cerca para poder anotar los suministros que aún necesitas pedir en el súper. Puedes hacer el mismo proceso con tu armario de suministros para la casa, tu cuarto de servicio, tu refrigerador, etc. O oh, tal vez desees comenzar a pasar más tiempo en el balcón o el patio, pero es un desastre. Así que enfócate en limpiar y organizar ese espacio, haciéndolo cómodo y acogedor para que deseas pasar tiempo relajándote ahí. Tal vez decidas llamar a tus amigos trabajadores de la luz para reorientarte a la misión y recordar para quién asiste. Cuando surge una locura, si no hay nada más que puedas controlar sobre los eventos, recuerda que lo único que puedes controlar es cómo respondes a los mismos. Esta es tu mayor responsabilidad en la vida. Todas estas cosas puedes hacer en cuarentena y restaurar cierta sensación de control para que puedas sentirte empoderado en lugar de indefenso. El próximo, si comienzas a sentirte no a salvo y solo en el mundo. Esto puede ser bastante común en los colapsos de estrés postraumático y estrés postraumático complejo también ahora mismo a medida de que se desarrollan estos eventos globales. Estos son lo que llamamos ataques de pavor. Tengo un video de YouTube sobre este tema si aún no lo has escuchado o si deseas revisarlo. También puedes escuchar a Venus y yo cantándote una canción que me ayuda a consolarme cuando tengo un ataque de pavor. Es posible que tengas momentos, horas e incluso días en los que no puedes levantarte de la cama una vez que estés en este estado. Algunos de ellos duran más que otros. Depende de qué tan profundas sean las capas de la herida que estés trabajando a limpiar. Esta experiencia no es un castigo, es una oportunidad de sanación. Como todo en la vida, lo que importa es lo que hagas con ello. Tu herida original desde la infancia podría desencadenarse a través de algún evento local que te está sucediendo en este momento, lo que te hace sentir no a salvo. La buena noticia es que si estás en la cuarentena en casa, entonces es probable que tengas mucho tiempo para lidiar con esto. Tómate el tiempo que necesitas y ten en cuenta que, dado que también estamos en una pandemia, es importante mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Cuanto más rápido te rescates de un colapso de estrés postraumático, mejor. Cuanto más se prolongue, más estrés se activará en tu cuerpo. Y eso, Tendrá efectos negativos en tu inmunidad y otros sistemas corporales durante mucho tiempo. Entonces, si alguna vez hubo un momento para asumir la responsabilidad, este es el momento. Recomiendo no ir a Netflix y los videojuegos o algo que distraiga tu mente cuando entras en estados de pavor. Tu primer instinto podría ser adormecerlo o evitarlo. Por supuesto, nadie quiere sentir esto. Recomiendo enfrentarlo de frente. Eso significa dejar de hacer lo que estés haciendo y recostarte. Pon tu celular u otros dispositivos en silencio y lejos de ti o pon una frecuencia solfecho, Cualquiera que te atraiga es probablemente la que necesitas. Luego, métete en la cama y déjate llevar. Siente tu cuerpo. Permítete sentir como cada parte de tu cuerpo se acomoda en el colchón. Siente lo apoyado que estás, como el colchón acuna tu cuerpo y te brinda comodidad. Desde ese espacio seguro, permítete explorar los sentimientos de soledad e inseguridad. Tal vez lo notes en tu cuerpo. Tal vez... Siete emociones surgiendo. Tal vez recuerdes cosas del pasado cuando te sentías así antes. Permítete explorarlo todo sin juzgarlo Solo deja que se desarrolle ante ti, dentro de ti. Luego, después de un tiempo, recuerda un momento en tu vida en el que te sentiste verdaderamente seguro y a salvo. ¿Cuándo fue? ¿Dónde estabas? ¿Estabas solo o con alguien? ¿De qué se trataba esa situación que te hizo sentir tan seguro y a salvo? Puede que te lleve un tiempo explorar realmente la última pregunta. Toma todo el tiempo que necesites. Cuando identifiques qué fue sobre esa situación o persona o personas que te hicieron sentir tan seguro y a salvo, integra ese sentimiento en tu centro cardíaco. Recuerda que puedes recurrir a este sentimiento cada vez que lo necesites, porque es parte de ti ahora. cuando estés listo, mueve los dedos de manos y pies y abre tus ojos volviendo completamente presente en este tiempo y espacio. Quiero recordarte la importancia de cuidar muy bien tu salud mental y emocional además de tu salud física en este momento, para que puedas mantener tu sistema inmunológico lo más fuerte posible. El estrés disminuye la inmunidad. Es muy importante concentrarse ahora más que nunca en reducir el estrés. La próxima es si comienzas a entrar en pánico. Si comienzas a enfermarte, puedes entrar en pánico. Este pánico también podría surgir cuando te pasas tu umbral emocional diario de noticias pesadas. Podría suceder cuando escuchas algo o ves algo, por lo que alguien más está entrando en pánico. El pánico es muy contagioso. La resistencia causa pánico. La rendición trae paz. Nuestro mundo está cambiando rápidamente ahora, en formas que la mayoría de las personas nunca imaginó posibles. Cuando nos resistimos a enfrentar la realidad, se vuelve muy incómodo y luego podemos entrar en pánico cuando la realidad finalmente nos golpea. El pánico puede secuestrar el cerebro y causar estrés innecesario. También puede hacernos tomar malas decisiones que podrían afectarnos negativamente a nosotros mismos y a los demás. Esto es lo que queremos evitar. Podemos evitar el pánico cuando somos responsables, informados y preparados para lidiar lo mejor que podamos con lo que viene. Y también cuando podemos rescatarnos cuando notamos que el pánico está tratando de entrar. Cuando nos rendimos a la aceptación de la realidad, ahí es donde tenemos la oportunidad de encontrar algo de paz. Desde ese estado, es más probable que tomemos mejores decisiones y tengamos mejores resultados. La resistencia suena como, esto no puede estar sucediendo, no. Esto a menudo se sigue con acciones impulsivas o giros en círculos de agotamiento. Ayúdate a ti mismo a rendirte. En lugar de entrar en pánico, acuéstate de inmediato si es posible. Por lo menos siéntate. Pon tu celular u otros dispositivos en silencio y lejos de ti. Déjate entrar por dentro. Esto significa dejar caer tu conciencia de tu cabeza hacia tu cuerpo. Imagina permitir que tu conciencia entre en tu centro. Siéntelo. Siente lo que sucede en tu cuerpo, en tu ser sin tratar de controlarlo. Déjalo ser y solo notarlo. Luego deja que tu conciencia se mueva hacia las partes de tu cuerpo donde te aferras del estrés y la tensión y libéralas. Una tras una. Respira profundamente hacia el centro de tu corazón y siente cómo se calma tu corazón. Cuando estés listo, puedes mover los dedos de tus pies y manos y volverte totalmente presente en este espacio y tiempo. Otra posición útil. Que te recomiendo para el pánico y la taquicardia es acostarse en la cama con las nalgas contra la cabecera o la pared y las piernas verticalmente en la pared. Esto me ayudó mucho cuando tenía hipertensión la semana pasada y no sabía por qué. Creo que fue solo estrés. Me hacía sentir que no podía respirar, pero no eran mis pulmones. Se sentía como si alguien tuviera su mano alrededor de mi cuello, estrangulándome, cortando el suministro de sangre y, por lo tanto, el oxígeno. Después de acostarme así por un rato, noté cómo respiraba con mayor facilidad. Mi ritmo cardíaco disminuó y mi pecho no sentía tanta presión. Trae una sensación de calma. El próximo ejercicio que te tengo imaginando tus esperanzas y sueños para el futuro. Ahora quiero invitarte a hacer una pequeña visualización para mantener vivas tus esperanzas y sueños durante los momentos de miedo y oscuridad. Es tan importante que no permitamos que la pérdida de esperanza nos invada. Tenemos que sostener la luz. Para obtener los mejores resultados, recomiendo acostarte y dejar pasar la experiencia por completo. Pon tu celular en silencio y todos los dispositivos lejos de ti para evitar distracciones. Adelante. Cierra los ojos. Deja que tu cuerpo se hunda en el soporte del colchón o donde sea que estés sentado o acostado. Siente el apoyo debajo de ti. Comienza a tomar algunas respiraciones lentas y profundas sin forzar tu cuerpo. Deja que sea natural, inhalando energía limpia y fresca y exhalando todo el resto. Permite que tu cuerpo se relaje más profundamente. Ahora lleva tu conciencia a cualquier parte de tu cuerpo donde sientas estrés o tensión y libérala mientras exhalas. Siente tu cuerpo relajándose profundamente. Imagínate ahora una bola gigante de luz blanca dorada que te llena y te rodea con protección y una sensación de seguridad. Siente su calor abrazándote. Ahora, permitiéndote recordar tus sueños y esperanzas para el futuro, tal vez sea una cosa Tal vez sean muchas las cosas que deseas crear. Sigue adelante y deja que todo se desarrolle en tu mente como si ya estuviera sucediendo. Por si algo indeseable se aparezca, cancélalo o elimínalo inmediatamente sin dejar que tu mente corra con él. Si de repente te bombardean con imágenes intrusivas de miedo y desesperación, haz un comando como borrar la pantalla y luego vuelve a tu luz blanca dorada. Luego comienza a crear imágenes de tus esperanzas y sueños nuevamente. Siéntete estuvieras realmente viviendo esa realidad de tus sueños cómo se ve cómo suena a qué huele tócalo en tu mente y siente lo real que es Recuerda que eres un ser soberano vivo en el planeta Tierra donde puedes soñar y crear como quieras. Recuerda por qué estás vivo. Recuerda que puedes tomar el control de tu mente con tu fuerza de voluntad en cualquier momento que lo desees. Ahora ancla tus sueños y esperanzas en tu corazón con una intención de crearlos en tu realidad. En cualquier momento en el futuro, si comienzas a sentir desesperación, vuelve a conectarte con este sentimiento en tu corazón y recuerda por qué estás aquí. Cuando estés listo, Puedes mover los dedos de las manos y los pies y abrir los ojos volviéndote completamente presente en este tiempo y espacio. Ojalá que no hayan escuchado el ruido del fondo. Es que, como saben, todo el mundo está en casa y pues hay niños arriba, hay gente que quiere escuchar música y pues quiero tener la compasión para ellos también que están viviendo su vida. Y bueno, yo estoy grabando este podcast, entonces ojalá no fuera tan intrusivo el ruido de fondo. Espero que este episodio te haya ayudado a darte algunas ideas y herramientas que puedes usar para aprovechar al máximo la situación en la que te encuentras ahora, en la que estamos colectivamente como humanidad. Espero que mis palabras te recuerden que tienes control sobre algunas cosas en tu vida y que puedes convertir una situación de mierda en una experiencia de aprendizaje poderosa que te servirá el resto de tu vida. Independientemente de lo que elijas hacer en estos momentos, te garantizo que siempre lo recordarás. Podrías usar este tiempo para cuidarte a ti mismo, para notar cómo el trauma global actual está desencadenando tus traumas anteriores personales para que puedas profundizar en ellos, procesarlos y liberarlos. Usa este tiempo forzado en casa como un regalo para trabajar en tu proceso de sanación, para comprender y superar el trauma personal que experimentaste, para que puedas comprender mejor el trauma colectivo por el que todos, están comenzando a pasar. Habrá personas a tu alrededor que estarán muy perdidas. Seguramente te sentirás perdido a veces también. Ninguno de nosotros sabe realmente lo que está sucediendo o lo que está por venir. Pero estamos todos juntos en esto. Ahora tienes la oportunidad de poner en práctica lo que has aprendido personalmente sobre la sanación del trauma a través de tus experiencias de vida. Es posible que te llamen para ayudar a otros. Las personas que podrían haberse burlado de tu experiencia de abuso y trauma antes podrían ser las primeras en aparecer en busca de orientación o simplemente alguien con quien hablar y desahogarse. Tendrás oportunidades para ayudar a otros. Aquellos de nosotros que hemos pasado por traumas complejos estamos trabajando para sanarnos a nosotros mismos podemos ser los paros de los demás en momentos como este. Conocemos el trauma y sabemos cómo sobrevivir. Somos resistentes. Ahora tenemos la oportunidad de guiar a otros que se sienten perdidos en la tormenta del mar. Por supuesto, a veces también nos vamos a sentir perdidos no tienes que ser perfecto ni tener todo resuelto para liderar a otros. Tampoco tienes que estar hablando al mundo entero. Podrías estar ayudando a tus seres queridos. Eso ya hace la diferencia en el mundo. Deja que tu pasado te sirva como sabiduría valiosa para extraer y aplicar según sea necesario a medida que avanzamos desde aquí. Cuando das un paso para contribuir... Da saltos hacia adelante en tu propia sanación. La mayoría de las personas en las áreas afectadas van a tener estrés postraumático debido a toda esta experiencia. Cuando todo está dicho y hecho, más personas entenderán por experiencia cómo el trauma nos afecta. Ya estás por delante del juego si has estado resolviendo tu propio trauma en la vida. Recuerda tu entrenamiento. Ahora es tu oportunidad de poner en práctica todo lo que has aprendido. Podemos ver esto como una oportunidad para reevaluar. Cuando te ves obligado a cambiar, te ves obligado a verte a ti mismo y a tu vida de manera diferente. Tus distractores diarios habituales se han ido en su mayoría. Muchos de tus mecanismos de escape también. Te queda enfrentarte a ti mismo y a tu vida y ser real así que seamos reales pongámonos a trabajar y hagamos lo mejor posible de esta situación juntos los amo a todos
1: muchas gracias por sintonizar este episodio de podcast de Inner Integration Espero que hoy hayas aprendido algo que te ayude a ver las cosas desde una nueva perspectiva y a comenzar a usar nuevas herramientas para que puedas tomar medidas y transformes tu vida después del abuso narcisista. Recuerda, tú eres suficiente. Tú importas. Y tú puedes con esto. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no olvides suscribirte para recibir actualizaciones automáticas sobre nuevos episodios de podcast a medida que se lancen. Visítanos en línea en www.innerintegration.com Dale clic en Español en el menú. En esa página podrás obtener acceso inmediato a un video curso gratuito en tres partes para ayudarte a empezar tu recuperación. También encontrarás cursos digitales que ya le han ayudado a miles de personas a avanzar en su proceso de autosanación. Puedes encontrar un montón de contenido gratuito de Inner Integration para ayudarte a sanar después del abuso narcisista en YouTube, Facebook e Instagram. Te mando un abrazote.